0: Que é leigo, que não sabe de nada. O que é RPG? Fala um pouco sobre isso.
1: RPG a sigla é Role Playing Game, é um jogo de forma lúdica, né? de você jogar de forma lúdica, onde você requer muito da sua imaginação para você estar ali presente imerso no jogo. Então, existe, óbvio, né? É, os sistemas, os dados. Hoje em dia tem muita coisa para você colocar em mesa. É, tanto que o nome é RPG de mesa, né? A é, gente teve esse, esse tipo de, de nome associado ao RPG, ao roleplaying game. E você tem ali várias. Hoje, hoje tem esculturas, hoje tem. Cenários que você pode botar em mesa, tudo para ajudar na imaginação dos jogadores, né? E da narrativa do mestre. Então, assim, é, o, o RPG, ele requer da pessoa que ela trabalhe com a mente dela, com a imaginação dela, com, com até com uma certa espontaneidade, né? Às vezes, o jogador às vezes, fica até meio travado, assim, para quem. Até jogador antigo mesmo, às vezes trava na mesa. Mas é, é maravilhoso, eu acho que desenvolve muito o ser humano. Eu acho que eu tentei tentei responder aí.
2: Não, foi muito bem, foi muito bem.
0: Eu, quando eu tinha 10 ou 12 anos, comecei a jogar RPG, né? Eu, de igreja evangélica, e o pastor me chamou. E a gente foi lá disciplinado, porque eu tava jogando RPG. E era hum. era pai, ainda lembro que era Vampire. Ele chamou, e vocês estão jogando um jônio recebeu é uma denúncia anônima, não saber quem foi você jogando <risos> RPG e aí não pode, porque se é coisa do diabo, essas coisas então eu tenho esse pensamento lá nos anos 90 sobre RPG mas isso mudou o pensamento ainda é esse, ano.
1: Ah, então eu acho que isso mudou bastante, né? de um tempo, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá o RPG ele se tornou um pouco mais popular eu ainda não acho que ele está completamente popularzão, não né? hoje com, com o advento aí do, do filme né do Dungeons and Dragons isso tá na boca do povo mais e tal mas ainda não é tão popular quanto eu acho que por exemplo filmes da Marvel é né então é, é tem ainda um pouquinho um pouquinho de, de dessa história né de ser coisa do demônio não sei o quê porque por exemplo aquela série Riverdale eles trouxeram a temática do RPG para dentro da série, né? dentro do seriado. O seriado, ainda, se não me engano, ainda está no ar, ainda, tá, ainda tem temporada para sair. E veio com todo esse peso, né? que, que na, na década de 80, até 90 mesmo, o pessoal ainda pensava em RPG como se fosse um, um negócio assim, uma seita satânica, <risos> para invocar demônios, né? E, e, e a série fala exatamente isso sabe como se a pessoa, as pessoas que entram no jogo enlouquecessem enlouquecer e tal e estavam fazendo parte de seita não sei o quê. eu gostei da, da coisa assim ah tá trazendo o tema da RPG mas ao mesmo tempo eu não gostei muito porque é, reforçou aqueles estereótipos que são errados são são ruins são, são... Uma classificação né, para o RPG, praticamente rebaixando o RPG a é uma coisa é, ruim para a pessoa, né? a moral, imoral, é, coisas que, que não, não vão fazer bem, como se não fosse coisa é, do bem e tal, e só tivesse coisa ruim ali. Enfim, Aí a série traz muito esse estereótipo né, do RPG, que é... É, coisa de quem está fazendo culto satânico ou coisas do tipo.
0: Mas eu acho que eu me Jefferson... perdi um pouco na resposta. Foi <risos> bom, foi bom. Ô, Jefferson, qual a diferença de RPG para teatro, por exemplo?
2: Pronto, vou... Então, vou me apresentar aqui, né? É... E, normalmente, eu começo assim. Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankowski e hoje vamos falar sobre RPG. E, assim... É, para quem não me conhece, eu sou o Jefferson do podcast Dado Viciado, né? canal de RPG e estou em todas as plataformas: Youtube, Spotify, Deezer, Instagram, Twitter, TikTok, qualquer canto que você procurar, dado viciado, você vai me encontrar. E olha, falando sobre o RPG, qual é a diferença entre o teatro e o RPG? É até. Eles estão bem próximos, se você parar para prestar atenção. Por quê? Ambos você vai lidar com a interpretação do personagem. A única diferença é que no, no teatro tu tem um roteiro que você tem que seguir. Já no RPG, você não tem esse roteiro, porque você é o próprio protagonista, você está escrevendo a história ali na hora. A diferença no RPG é que você é escritor e personagem. né? Num teatro, você tem um roteiro, ele já diz o que você vai fazer você vai interpretar aquele personagem fazendo ipsis literis o que diz aquele roteiro. Já no RPG, você tem muito mais liberdade. Por exemplo, se você está lá em Romeo e Julieta, você é o Romeo, você já tem toda aquela história que você vai morrer no final. Né? Você vai tomar veneno por amor e tal. Agora, se você partir ali para o RPG, a mesma história, ela pode ter desfechos totalmente diferente. Se você é o Romeo ao invés de tomar o veneno, você pode simplesmente pegar a Julieta e tentar fugir, né? Viver esse amor proibido e longe dali, sem precisar se matar, tá entendendo? Lutar contra as famílias em nome do seu amor, você pode tudo. A liberdade que o RPG te dá é, é gigante, é inenarrável. E, principalmente, a diferença entre o RPG e o teatro é o sistema de aleatoriedade. Porque o G do RPG significa game. E um jogo, ele tem que ter uma possibilidade de sucesso e de falha. Qualquer jogo é assim. Se você joga futebol, você pode ganhar ou perder. Você pode conseguir driblar ou não. Você pode conseguir marcar o gol ou não. A mesma coisa vai para a sinuca. Se tu vai dar uma tacada, tu tem chance de acertar e tem chance de errar. Ou tu tem chance de fazer, tipo... Algo mirabolante de, ao invés de tu botar uma bola, botar duas ao mesmo tempo. Isso a gente, no RPG, chama de acerto crítico, sucesso decisivo, ou qualquer outro nome que você pode dar, certo? Então, para ser considerado um jogo, você tem que ter um sistema de aleatoriedade. E é por isso que entra os dados do RPG. Né? E os dados eles vão determinar se você vai conseguir fazer o que você quer ou não, baseado no que você vai jogar no dado, e como é a sua ficha do seu personagem, né? Que você cria uma ficha, no, no roteiro não diz como é que é o Romeu, ah, ele é engomadinho, ele é apaixonado, ele é da, da sociedade e tal. É a mesma coisa na ficha do RPG. Na ficha do RPG ele vai dizer, olha, você é forte, você sabe lutar com espadas, você sabe montar cavalo. Então, quando você for colocado numa situação onde você vai ter que lutar, você vai ter bônus, né? Porque, afinal, você sabe lutar com espadas. Se você tiver que montar um cavalo para fugir com a sua amada, você também tem um bônus, porque tu sabe cavalgar e por aí vai, entre outras coisas. Mas para ser um jogo de RPG, tem que ter aleatoriedade. Se não tiver nenhum tipo de jogada da qual você determine se tem sucesso ou não, aí não é um RPG. Aí provavelmente é uma história compartilhada. Vocês estão. É, falando uma história e o outro está dizendo que ele vai fazer, mas enfim, é só uma história compartilhada. Não chega a ser o RPG mesmo, né? Tem que ter o fator de aleatoriedade.
0: Jogos como Final Fantasy, ele consegue trazer isso pro videogame? essa coisa do RPG de mesa? Oi, é, tu pode repetir a pergunta porque eu cliquei sem querer que não mudo, perdão. Jogos como Final Fantasy consegue trazer para o videogame esse espírito do jogo de mesa? Então, olha só que bacana
2: a tua pergunta, né? Sobre trazer é, jogos de videogame para o RPG. Para começar, RPG eletrônico é RPG? Porque afinal é o seguinte, no RPG, que eu acabei de te citar, sobre você interpretar o Romeu, por exemplo, você pode fazer o que você quiser que seja possível dentro da realidade física da coisa. né? Agora, um jogo ele está limitado à configuração dele, à programação, literalmente. Por exemplo, você está jogando Final Fantasy lá, jogando com o Cloud, assim, é, eu parei no 7, nunca fui muito fã da franquia. Agora chegou Baldur's Gate, um ótimo representante de, de jogo, de RPG. É, é incrível, é incrível. Que quase vai calar minha boca em relação a muito que eu vou falar aqui, certo? É porque eu tenho um episódio do Dado Viciado que é, a gente literalmente faz esse debate. O RPG de mesa e o RPG eletrônico são a mesma coisa? Naquela época e naquele contexto, a resposta era simples. Não, não são. Você tem um jogo com uma pegada de RPG. Mas não é um RPG. Porque, por exemplo... Você só pode fazer o que a programação permite que você faça no jogo. Se você está lá com o Cloud e tem uma casa, você só tem a opção de entrar na casa ou não. Mas se eu, como jogador, ah, eu não posso entrar pela porta, eu vou quebrar uma janela e vou entrar de qualquer jeito, eu não quero saber. Se a programação não permite você fazer isso, você não faz. Mas no jogo de RPG, você faz, porque a realidade é assim. Se alguém vai tentar invadir tua sua casa, por exemplo tentou chutar a porta e é uma madeira de lei e não conseguiu, ele vai botar janela de vidro. Ele não vai ficar parado ali. O, o mundo não vai parar. E outra coisa, enquanto alguém está tentando arrombar sua porta, você também não está parado, esperando. Ou tu está ligando para a polícia, ou você está pegando um taco de beisebol para se defender. Enfim, as coisas vão estar tá acontecendo. Então, dizer que um jogo de RPG, de videogame, é um RPG... Ainda não é quase real, mas eu talvez tenha que morder muito a minha língua, como eu estou dizendo, por causa de Baldur's Gate. Chegou agora um jogo que estava há muito tempo aguardado, que se chama Baldur's Gator 3. O cara já chegou quebrando todos os metacríticos, está com 97 de pontuação de 100. 97 de 100. É um absurdo. Tem mais de 14 mil. 14 mil finais diferentes. Consegue imaginar a quantidade de cada ação que tu tem re repercute de outra forma, e lá sim, você quebra uma janela, você sobe um telhado, você faz o... cara, você faz muita coisa, cara. faz quase tudo que tu quer, quase, quase, é, é a coisa, acho que mais próxima que a gente tem num RPG hoje, se não for um VR, eu acho que é Baldur's Gate. então,
1: já é, então é, a minha é. resposta
2: é inconclusa,
1: <risos> depois de tudo é, isso é inconclusiva. É é, é, é. Só, só, só um adendo aí, tipo, um parêntese, né? É... Vocês estão me ouvindo? Então, então, sim, pode falar. Ah. Fiquei calado para
2: apreciar a voz.
1: Não, tudo bem. É... O Baldus Gate, eu, eu gostei muito porque... Caraca, parece que ele emula mesmo, muito próximo ali a todo o sistema de D&D, né? Sim, sim. É, ele, tá, ele tá emulando muito, assim, todos os... os como é que fala? Todos, quase todas, né? Quase todas. A as mecânica
2: ré. do jogo, né? A mecânica. É porque desde o segundo, desde o primeiro, ele já usava a mecânica de D&D. Baldur's é muito... Gator 2 usava a mecânica de AD&D, né? Porque Baldur's Gator é, passa-se no cenário de Fire né? É um uhum. cenário que, por exemplo, no você falou anteriormente sobre o filme de Dungeons Dragons, Sim. tem uma hora que eles vão lá para o Underdark, né? Uhum. E, por exemplo, o Underdark existe nesse mesmo cenário de Baldur's Gate, por causa Sim. que é o mesmo Sim. cenário, é o mesmo mundo. Eu Fire mesmo. 1 é o mesmo. Baldur's Gate é só uma cidade, lá próxima até da, da Costa da Espada, se eu não me engano, que é onde passa o filme de D&D. Então, uhum. eles, eles conversam muito. É um, é um jogo totalmente feito em D&D, né? Então não tem como dar errado. Ali é, é tiro certo, é só 20 atrás de 20. <risos> nossa.
1: E, e, nossa, uma coisa que eu amei muito ali, é, assim como foi no, no filme de D&D, né? Do Dungeons and Dragons. Eu gostei muito da aparição, porque eu sou Eu sou fanática no Elminster, né? Sim. Eu, eu sou... É o Gandalf
2: overpower, né?
1: É, exatamente, e tipo... Eu sou apaixonada, desde criança, pelas figuras de magos.
2: Uhum. Eu lembro
1: de entrar naquelas casas é... que vendem essas esculturazinhas assim, pequenas, de fada, de mago, não sei o quê, bruxa. Sim. Eu Quando eu bati o olho na, naquela, naquelas figurinhas de mago, eu achava a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu queria ah. um mago pra chamar de meu.
2: É um mago pra chamar de meu, né? E é, é por isso que foi atrás do RPG, então, né? É. Pra satisfazer é. essa, essa ânsia de ter um mago.
1: Sei, não, mas desde, desde criança, é, quando eu não sabia o que era um RPG, eu estipulei com uma prima minha um jogo narrativo. E eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava brincando.
2: Tu sabia é. o que eu queria, né? Mas não sabia o que tava fazendo, exatamente.
1: É, eu sabia o que eu queria a gente a gente era muito lúdica na época né não só por ser criança a gente também gostava muito de brincar com a imaginação e Temos e comemos.
2: na nossa época não tinha internet não a, tinha, gente... Não tá a gente gente ó vocês que vão estar tá ouvindo aqui antes de mais nada pessoal ó se vocês estão curtindo o papo se inscreve deixa o like aqui ó e compartilha com o pessoal que com certeza vão estar tá adorando esse vídeo mas na nossa época gente não tinha internet tudo que é, Por isso que o RPG é tão forte para o pessoal ali que tem 30 mais. É. Porque a gente imaginava tudo, era muita imaginação. É o teatro da mente, tá entendendo? Hoje, por exemplo, quando eu faço uma narrativa de RPG para o meu canal, eu faço ele totalmente sonorizado. A pessoa que está ouvindo é como se fosse cinema para os ouvidos. Porque quando eu digo que alguém tirou uma espada no jogo lá você ouve o barulho da, da espada sendo desembanhada, você ouve os claques da, da, da batida das lâminas, eu trago essa imersão pro pessoal, e a gente naquela época, é isso que você tava falando, a gente tinha que imaginar muito, era muito lúdico, aposto lá que o Correia também, quando eu tava jogando Vampiro, não, não, não tinha tela, não tinha nada, era imaginação, um papel, um, um lápis e, e os dados, cara. é só isso que a gente tinha, e a gente era feliz demais, meu amigo, era muito bom. <risos> Correio, você chegou a assistir o, o Dungeons and Dragons? Assisti, assisti sim, muito bom
0: É muito assistiu? bom Gostei, muito bom
2: Chegou a ver o, o, agora o jogo esse que a gente está comentando Sobre Baldur's Gator?
0: Não, mas tem pergunta aqui na lista Sobre esse jogo aí A gente vai chegar lá
2: Espetacular Ah, então eu tô, tô queimando o pau Desculpa, toca
0: Ora, <risos> termina aí o teu pensamento Que ficou meio... É, faltou completar o pensamento. Tu tem mais alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Olha, eu juro que eu me perdi agora, mas eu acho que, que não. Por enquanto, não.
2: <risos> Perdão, acho que eu acabei me empolgando. Falei demais.
1: Nada. É, não, agora eu lembrei. Lembrei. Ótimo. É porque, na época eu realmente não, não conhecia RPG, eu era só uma, uma menina assim, de uns oito anos de idade, mais ou menos, e eu estipulei com uma, uma prima minha, na verdade, é uma sobrinha, né? porque a gente tinha quase a mesma idade, uma sobrinha minha, e um jogo narrativo, onde a gente ia narrando a história, aí a gente tinha personagens ativos ali, e a gente foi simulando o jogo, sabe? e a gente ia narrando uma para outra assim a gente a gente ia botando o nome dos personagens e tal então isso foi meio que um pré-RPG para mim né então eu já via que de, desde de novinha assim desde criança eu sempre tive essa aptidão para esse tipo de jogo para esse tipo de, de atividade mesmo né então é, quando quando eu fui para adolescência eu acabei conhecendo RPG, o que era realmente RPG, através de colegas, né? Do, de um grupo jovem que eu fazia parte na época. E depois, dentro, dentro do colégio mesmo, eu, eu fui presenteada com um livro, aquele livro de RPG para você jogar sozinho?
2: Ah, chama-se Aventura Solo Jogos de Aventura Solo.
1: Eu, eu joguei bom. um, nossa, eu joguei um que era. Nossa, eu. Eu decorei o livro. <risos> Cidade dos ladrões, eu decorei aquele livro, gente. Eu ia para um lado eu ia para o outro. É quando quando eu acabava uma linha de de, de, de de suposições ali de, como é que fala? É, uma Sim. linha de possibilidades, isso? Sim. Uma linha de possibilidades, eu voltava o livro para ver aí outro eu final, tentar as outras, porque eu só queria saber onde que dá exato, <risos> tal qual
2: hoje a gente joga ali no 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 Baldur's Gator, né, que a gente uhum. fez uma escolha a gente pode, antes de fazer essa escolha, salvar o jogo, e daí uhum. você escolhe sim, eu vou atacar o guarda, e daí pá, a, o jogo segue para aquele caminho né, e vai dar um final diferente se tu voltar naquele save ao invés de atacar o guarda, tu disser, eu vou ajudar o guarda, aí vai para outro caminho, outro final diferente Traduzido. O pessoal está fazendo hoje, eletronicamente, digitalmente, com uma qualidade assim incrível de gráficos, o que você fazia há um tempo atrás. Só que só com livro, dados, e, e é isso. tá entendendo? É espetacular.
0: Ana, tu contou a sua experiência quando eu era criança, a tua prima, e aí eu fico pensando o seguinte, como é que a gente vai hoje convencer uma criança né, que está com o celular o tempo inteiro, no solta o celular, a usar o RPG para chatar lá as amizade Será que o RPG é um bom caminho para isso?
1: Eu acho que o RPG é um excelente caminho para isso, sinceramente. É, eu gostaria muito até de, de fazer uma mesa para crianças, porque eu, eu, eu participei de um dos eventos de RPG aqui no Rio que tinha uma mesa para crianças, aí tinham duas meninas lá, na, na mesa elas eram filhas de, de mestres né de RPG e é obviamente os pais devem ter né é, é, como se fala incentivado né as meninas a, a, a participarem daquela mesa mas dava para ver que é que as crianças elas entravam mesmo na história então assim eu acho que independente do nível de tecnologia que a gente está agora ou que vai vir né, adiante, criança vai ser sempre criança. Contanto que você estimule ela a ver o, o lado divertido da coisa, né? porque a criança ela quer se divertir, ela quer brincar com a imaginação dela, ela quer né, ou, ou, ou se agitar e tal. Então, assim, a mesa de RPG tem um lugar para todos os perfis, praticamente, porque... Se você tem um perfil mais agitado, você vai, vai criar um personagem agitado, você vai criar um, situações onde você tem que agir, e é possível, tudo é possível ali, né? Ou quase tudo, né? Dentro dos acordos que vão ser feitos ali entre as pessoas. Então, eu acho que puxar isso das crianças e mostrar para elas que sim, é divertido, pode ser divertido, e ela começar a ver aquilo correr dentro da mente dela. É o
0: clube do gato. Qual seria a idade ideal para você começar a jogar RPG? Eu sei que tem a idade lá na caixinha, dizendo, mas pela tua própria experiência, qual seria a idade ideal para introduzir a criança nesse mundo do roleplay game?
1: Olha, eu acho que é possível. Eu, eu eu não lembro exatamente a idade, porque eu vi uma idade bem bem pequenininha, assim, de, de, de início. Tem uns RPGs que são possíveis para para criancinhas, tipo, seis anos, eu acho. Mas eu acho que uma idade legal acho que é a partir dos sete, sete ou oito anos, porque aí a criança já está mais comunicativa, ela já está mais social, né? E, e ali ela começa a desenvolver para pré-adolescência. Então, eu acho que, que pode ser mais ou menos essa idade seis, sete, de sete, oito anos... Na hora que ela sai daquela primeira infância, que é onde os, as primeiras, é, é, os primeiros laços da criança, né, junto com os pais, eles se, se, se desatrelam um pouco. A criança não fica tão presa ali na dependência dos pais. Eu acho que é mais ou menos isso. <risos> é um chute.
0: Qual é o teu jogo de RPG preferido? Cara, assim, o pessoal
2: que é que dado viciado sabe que eu arrasto uma asa gigantesca para GURPS, né? Ele não é um RPG atual, ele é um RPG bem antigo, né? Ele tem aí, vai fazer, acho, quase 40 anos se papo. E ele continua espetacular. Porque ele, o GURPS, a tradução dele é, é uma sigla, né? GURPS é Generic... Universal Roleplay System, né? Ele é um sistema de RPG genérico e universal. Ele funciona para qualquer coisa. Então, tipo, ah, eu quero jogar um jogo de fantasia medieval. Tem lá como você jogar, porque ele já tem as regras tudo bem direitinho, é só tu usar as regras para a fantasia medieval. Ah, eu quero jogar um jogo de da Marvel. Quero jogar com Thor. E beleza, tu tem ali como jogar usando ele. Ah, eu quero jogar Mad Max. Os caras muito loucos, dirigindo carro e se jogando na galera. Tranquilo, GURPS atende tudo isso, cara. GURPS, assim... Eu... É um jogo que eu joguei, assim, na, na minha adolescência, joguei muito. Joguei muito D&D, ter... terceira edição. Joguei bastante. Para mim, é o... a melhor edição que existe de D&D até agora. Mas GURPS ainda tem um espaço muito maior no, no meu coraçãozinho, principalmente pela facilidade que ele gera quando você vai jogar qualquer tipo de jogo O pessoal diz Ah, mas GURPS tem muita regra Tem, tem diversas regras Tem muitas regras mesmo Porque é um sistema genérico Ele tem que ter regra para tudo E tem A diferença é Quando você vai jogar Você não precisa usar todas as regras Tu só vai usar as regras que tu precisa para o seu jogo Se tu vai usar um jogo de fantasia medieval Tu não precisa saber como funciona O disparo de uma arma laser, por exemplo Tal qual, se você tá na, sei lá, no espaço, tu não precisa saber a regra de, de cavar um buraco ou, ou de cavalgar um cavalo, tá entendendo? Tu tem que saber a regra de pilotar, de, de atirar, de, de, sei lá, astronomia, engenharia mecatrônica, essas coisas. E ele tem todas as regras. Então, tipo, o pessoal que fala muito fala principalmente por não conhecer o jogo, é mais por, por ter ouvido, sabe? Então. Eu digo que a pessoa... Diversas one-shots que eu tenho no Dado Viciado são todas em GURPS. Então, o pessoal que tem uma rinsgazinha em relação a GURPS, depois que houve a primeira vez, fica fã.
0: E o teu jogo preferido, Ana? Qual é? Desculpa, não entendi. O teu jogo de RPG preferido?
1: Ah, eu acho que ainda é D&D, mas hoje em dia eu estou jogando GURPS já tem um tempo e estou gostando muito. Olha
2: só, olha, mais uma!
1: A gente está jogando no sistema GURPS, eu fui apresentada dentro do ponto heróico ao, ao GURPS, né? E gostei muito, nossa, adorei, porque eu achei até mais simples do que o D&D em certos aspectos porque na hora assim você você tem um, um contraponto né de, de pontuação ali nos dados que eu achei mais simples sinceramente assim eu, eu olhando né e jogando na hora da, na hora de atuar jogando eu achei rápido simples assim não, Cara, não...
2: É, 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 joga três dados e tira caraca, menos do que mano. o teu atributo, é só isso, né?
1: É só isso, é? A regra
2: literalmente é essa, joga três dados e tira menos com o atributo,
1: ponto. E eu, quando comecei a jogar, eu fiquei com, com medo, assim, eu falei assim, caraca, será que eu vou dar conta de jogar isso, né? Porque todo mundo fala horrores de gurps e tal.
2: É, mas é porque isso aí vem, vem, é vem, porque, vem assim, de antes.
1: Eu sou aquela jogadora bem... É, Fora da curva, assim, de estar de, de tá sempre gostando de fazer alguma coisa e tal. Eu estou sempre agindo muito, né? Eu, eu, eu gosto de tomar iniciativa de tudo e tal. E, e aí, tipo, na hora ali da, 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 da aventura, eu, eu achei o Gumpis muito bom para isso, sabe? <risos> eu achei que eu ia ter que ficar gravando várias regras, né? Então, eu, eu falei assim, cara, não sei se eu vou dar conta de ficar gravando essas regras todas, não. Mas eu não precisei, tipo, eu vou pesquisar coisas muito específicas, entendeu? Quando eu tenho que pesquisar alguma coisa, eu pesquiso uma coisa muito específica. É, é só um bicho papão aí que o pessoal fica falando. <risos>
0: bueno, a gente vê que o RPG ele é muito popular no mundo, né? principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil não é tão popular assim. O que é que falta para o IPG se popularizar no país? O que é que
1: tu acha? Talvez um pouco mais de divulgação, tá? porque lá, uma cultura diferente da nossa, né? aqui a gente tem uma cultura muito para o externo. Né? A gente é um país tropical, é tudo, tudo para fora, tipo é sair, é bar, é isso, aquilo, outro. E isso vai tomando a vida do indivíduo, né? Hoje em dia, você tem até um pouco mais é, é, suportes para pessoas um pouco mais introvertidas e que gostam de, de coisas mais lúdicas. E isso está tomando mais o espaço no mercado. Mas acredito que um pouco mais de divulgação com o RPG pode ser uma chave para ele se expandir aqui no Brasil. E quem tem feito muito isso são... Os pequenos grupos, né? É, pessoas como o Jefferson do Dado Viciado, a gente lá no Ponto Heróico, vocês fazendo esse podcast, né? E trazendo a temática do RPG, isso tudo vai levando a cada vez mais pessoas o conhecimento. Às vezes, ela só ouviu falar, mas nunca teve ninguém falando assim tão abertamente. Aí vai, entra no seu podcast, escuta, se interessa, procura, né? Entra lá na, nas nossas páginas no Instagram conversa com a gente, vê que é legal, vê que é divertido. Acho
0: que é isso. Ô, Jefferson, é todo mundo existe o lado bom o lado ruim. Até Star Wars né, tem um lado da força, que é o lado negro da força. Né? E o RPG, tem uma coisa ruim no RPG, tem uma coisa no RPG que é negativo. O que é que tu acha, Jefferson? Tem, Se tem, tem. tem. Que... Olha,
2: principalmente no, no Star Wars, já que você usou de exemplo, o maior vilão de Star Wars é os roteiristas hoje em dia, certo? Mas, Fora isso, a RPG tem, tem um, um grande problema que se chama agenda. Eu vou dizer, o único problema que o RPGista encontra é a agenda, porque tu tem que bater a agenda com os teus companheirinhos, com né, os teus amigos para conseguir jogar. E hoje em dia está bem difícil, né? Mas olha, não tem como dizer que RPG tem algum problema que vai te causar é, algum transtorno nem nada. Pelo contrário. O um RPG é extremamente positivo para criança, adolescente, adulto, né? porque é uma forma de interação. Primeiro, tu vai estar tá socializando. Né? Real, real. Não, não... Mesmo que a gente esteja falando aqui pelo computador, for jogar pelo computador, né? usando o Discord, usando o Rovint, o Foundry, que seja o, o, o modo que você esteja usando, você está falando com a pessoa, você né? não está... É, digitando, tu não tá olhando é, uma telinha esperando uma resposta, você tá participando, tá interagindo, né? Isso vai criar uma desenvoltura, vai criar mais sociabilidade com a pessoa, né? É, o RPG, ele estimula bastante o teu desenvolvimento cognitivo, é, essa parte de interação social, principalmente, né? Você aprende a trabalhar em grupo, porque o RPG, normalmente é isso, é um, um grupo que quer compartilhar uma história junto. né? E, normalmente, você vai ter união, você vai ter desentendimento, mas tudo você tem que lembrar que o RPG são personagens. Lá, naquele momento, são personagens. Não confundir que o que o seu personagem quer é a mesma coisa que eu, Jefferson, quero. Certo? São os duas entidades totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto de falar, né? eu tenho essa parte de comunicação muito aflorada em mim. Eu estou jogando agora para me desafiar com um mago, né? na campanha do Minha Vida Geek, lá, a... uma aventura que a gente está jogando lá com a Sardinha, eu peguei um mago e esse mago ele é totalmente o oposto ao Jefferson. Ele é um cara que fala pouco, ele é um cara de poucas palavras, ele não ri, ele é ríspido, assim, ele é meio elitista, é, e é totalmente oposto a mim, porque toda hora eu quero ficar falando, quero compartilhar, quero dizer, não, não faz isso, para, não sei é o que e é, tal, quero fazer pedir. e eu tô tendo que me segurar na mesa, porque eu botei isso para mim, eu quero interpretar esse personagem diferente, certo? E uma das coisas que tem que sempre ficar na mente das pessoas, o seu personagem não é você, certo? Às vezes, a pessoa faz muito de você no personagem, mas você tem que saber separar uma coisa para outra. Ali, quando a gente está no RPG, a gente está justamente buscando ali uma... Não é uma fuga da realidade, né? Mas é para viver em outras realidades ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você estava falando sobre o RPG em relação a que dá de começar, no episódio 135 do Dado Viciado, a gente teve um episódio chamado RPG na Educação que é justamente ele usado de forma didática o RPG nas escolas, né? Eu trouxe dois professores que usavam o RPG para ajudar, lecionar, em ter interação, sendo que, olha que bacana, eles tiveram diversas classes né, de, de alunos, eles tiveram pessoas superdotadas, ele teve um lá que ele mestrou com pessoas superdotadas, imagina como é que deve ser o nível de raciocínio dessas crianças que têm um um alto valor cognitivo, certo? Já eu tive o, o meu outro participante, né, que é o Tatu, ele já lidou com pessoas totalmente o oposto, pessoas com extrema limitações, certo? E, e, e foi forma que eles começaram a, a, a se abrir, começaram a falar, começaram a interagir com o outro, porque antes eles eram totalmente fechados, cada um vivia no seu mundinho fechado, excluído e não conversavam. Então, o um RPG é eu estou realmente ansioso para ver essa resposta aqui, que tu, tu, tu fez essa pergunta, se existe alguma coisa de ruim no RPG. Eu vou até deixar aqui, né? Pessoal que está ouvindo e assistindo aqui, deixa nos comentários se existe alguma coisa que seja ruim no RPG. Isso eu vou
0: querer ver. Hein? E se ver, pode me marcar que eu venho responder pessoalmente. Tá bom? Ela falou para a gente aí como é que ela começou a jogar... Minha infância e você, como é que você conheceu um o RPG? Mudou é nada.
2: Se tu botar um cabelinho cacheadinho aqui, eu vou ser igual a Ana, mesmo porque não é, é cara. Quem começou na nossa época começou do mesmo jeito. A gente brincava muito que polícia ladrão, pá, peguei, não sei o que, atirei, matei. Porra, toda vez que o cara me atira, ele me mata. Que, que história é essa? Eu, eu, não, eu, Jefferson, eu não gostava disso. Eu tipo, estava eu escondidinho atrás daqui do, do sofá e o cara deu um tiro e me pegou. Como é que ele conseguiu isso? Né? Não faz sentido. Aí eu disse, não, vamos criar umas regras. Né? E daí a gente começou a usar um dado. Se ele conseguisse tirar, sei lá, de três para cima, ele me acertava. De três para baixo, ele errava. E de quatro para cima, acertava. né Um D6, por exemplo. E já começou a partir daí a florar naturalmente a vontade de jogar um RPG, certo? Porque é uma brincadeira, a gente estava interpretando, não é um jogo de interpretação, eu não estava interpretando o policial ou o bandido, que seja, e o outro não estava interpretando o oposto, a gente já estava no roleplay, né? A gente já estava na interpretação, só faltava o quê? O um game, para garantir... Lembra que eu lhe falei sobre a aleatoriedade, a chance de acerto e falha? entrava nisso, Pô, toda vez que o cara me atira, me pega... Que história é essa? Eu tô coberto e o cara me... A bala dele faz curva? Vamos acertar aqui. Aí começou com isso. Depois é, veio, eu acho que era um Hero Quest, é um jogo de tabuleiro, que era para tu mexer pé assim e matar monstro. Mas eu, ele não tinha história. A, a, o negócio era... Tinha uns desafios que tu tinha que vencer. E eu achei espetacular. Aquilo lá era irado demais. Pô, tem um guerreiro, tem um mago ali da Ana... Tem o anão, tem o elfo. Nossa, tem minotauros para a gente enfrentar. Mas por que, que a gente está aqui? Daí começou a pergunta, por quê? Né? Tipo, cara, a gente, eu, pelo menos, eu era uma criança assim, extremamente né, criativa. Então, eu pensava, por que, que a gente está aqui? Aí eu comecei a criar uma história para fazer dar, dar sentido àquilo. E depois eu fui ver que já existe isso. Chamava-se RPG. Né? chamava-se D&D, Dungeons and Dragons naquela época, chamava-se GURPS, era coisas que eu não conhecia aí eu fui apresentado a D&D, fui apresentado a GURPS né? e isso com 10, 10, 11 anos eu acho que eu tinha na época e
0: até hoje cara é, um, é uma paixão e uma profissão hoje em dia Ana, <risos> me diz uma coisa a fantasia está muito presente no RPG, né fantasia esse mundo lúdico esse mundo realmente que nos leva a outro mundo. É possível RPG ele tem essa facilidade de, de repente, levar a criança ou a pessoa que não gosta de ler a procurar os livros, a gostar de ler por causa do RPG?
1: Ah, eu acredito que sim. Como como você estimula a imaginação da pessoa, né você vai estimulando ela a criar até a própria história né daquele personagem que ela também mesmo cria... E ela vai ter que buscar também ali, é, dentro dos livros do RPG, né, do sistema escolhido, coisas, elementos para agregar ali no, no personagem dela, para ela entender um pouquinho melhor o mundo, o funcionamento do mundo, né? principalmente quando ela quer alguma coisa para aquele personagem, né? então ela busca aquilo, busca entender. Então você vai acabar lendo de alguma maneira, né? E isso vai, vai fazendo, vai construindo situações dentro da mente do ser humano, onde ele começa a, a gostar desse mundo lúdico, a, a ter mais conectividade com, com essas coisas, e acaba querendo buscar um, um, um livro né, de fantasia, que são, pelo menos eu acho que são livros mais fáceis da gente ler, porque é uma narrativa, é uma história que te envolve, né? Ou, ou até mesmo, né, vai 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 indo para vários gêneros literários, com tanto que aquela aquela imaginação ali seja estimulada no ponto que aquela pessoa goste. Eu eu acho que é, é assim, vai vai trazer essas pessoas para para leitura, para esse desenvolvimento. Eu só queria fazer um, um, um parêntese sobre se o RPG pode ter alguma coisa de ruim e tal. Eu acho que só, só abrir, abriria margem para ter algo de ruim, né? porque a gente está falando aí de interação, interação com, entre seres humanos. Né? Então, do mesmo jeito, pode dar bom, pode dar ruim, porque, como o Jefferson falou, né? às vezes a pessoa se confunde com o personagem, tem que entender... Tem esse limite aí entre você e o personagem que você criou e a história que você está vivendo através daquele personagem. Não é você. Né? E, às vezes, as pessoas passam um pouco disso. Então, assim, hoje em dia, meu namorado, que é o JP, né ele ele entende melhor disso do que eu. que ele, que é o mestre, ele ele geralmente faz esse questionário. Ele tem uns questionários pré-jogo Esqueci o nome, assim, tem um nome técnico certo da coisa. Talvez Normalmente já... é a
2: mesa zero, né? Onde a gente é, vai
1: Isso. Aí você faz um questionário com, com os jogadores, principalmente aquelas pessoas que você não conhece, tá entrando na, na, na mesa agora. Aí você pergunta os limites daquela pessoa, né? Tipo, sei lá, às vezes a pessoa tem uma fobia, por exemplo. Sei lá, coisa que a gente mais escuta, é né? fobia de aranha caso casa do, do filme. Fobia de aranha. Aí você vai colocar o personagem dela para enfrentar aracnídeos. Você imagina uma pessoa com fobia para enfrentar aracnídeos.
2: Melhor não, né?
1: É melhor não, né? Porque você pode ativar ali um, um, um medo...
2: Um gatilho muito forte, exato. Um exatamente. gatilho
1: muito forte. Então, esse questionário evita esse tipo de situação que não é o objetivo né? de ninguém ali, do mestre, dos outros jogadores, daquele que está jogando ali. Então, eu acho que que o objetivo é se divertir, o objetivo é ter um tempo legal, uma um momento bacana ali, você fazer amizade, você conhecer gente, você se conhecer, você entrar no mundo e viver, como o Jefferson falou, viver situações extraordinárias que você não poderia viver normalmente, na, na, na vida cotidiana normal, né? E, 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 e estabelecer esses limites para que o jogo fique, sim, muito, né? assim, muito mais fluido e divertido para todo mundo.
0: Olha, é, o Jefferson falou que já foi usado, já entrevistou pedagogos, é, professores, sobre a educação usar o RPG, né? Como forma de pedagogia. Você acha que também pode ser usado em empresas para treinar equipes? O RPG pode ser usado? E se sim, como seria essa forma? Sinceramente,
2: é, tirando o fato, acho que, da rolagem de dados, certo? É muito usado. Sinceramente, ele é muito usado. Talvez só vai interpretar ele como uma outra forma. Antes de eu me afundar, literalmente, aqui no mundo RPG, para transformar no, numa profissão para mim também, esse meu hobby... Eu sempre trabalhei com na parte comercial. Sempre trabalhei lidando com gente, treinamentos e tal. E, cara, às vezes você vai fazer um treinamento, você vai fazer uma simulação é, de, por exemplo, como você deve agir numa reunião onde vai estar o CEO de uma grande corporação que tu está tentando fechar um negócio. tá entendendo? Tu acha que eles vão lá na cara e na coragem? Não ter um preparamento antes. Se for muito, muito importante, eles vão chamar um consultor. E agora se pergunta, você prefere um consultor que consegue imaginar possibilidades, todas as variáveis possíveis de uma situação onde você vai ser colocado com diversas adversidades, coisas que podem vir que você não estaria preparado e ele vai puxar de ti toda a possibilidade que você tem para ser a pessoa que você Precisa ser naquela hora para você fechar aquele negócio? Ou você vai pegar alguém que simplesmente vai tentar te dizer, oh, tá aqui o teu briefing, estuda e vai lá? Por quê? O, cara, o mestre de RPG, certo? Tenta imaginar o seguinte, se você é um jogador e a Ana é outra jogadora, vocês dois são únicos, vocês dois são, são de vocês. né? Você, Correia, o teu personagem é seu o personagem da, da Ana é da Ana todos os outros personagens que existe no mundo que não é vocês dois é o mestre o mestre tem que interpretar ele então às vezes você vai cruzar com uma pessoa um camponês e ele tá puto da vida que perdeu toda a plantação dele por causa do, de uma praga tu vai falar com ele ele vai estar tá puto vai estar tá brigando vai estar tá totalmente estressado já em compensação, se tu virar a esquina, tu pode encontrar um rapaz que acabou de encontrar o amor da vida dele. E ele tá, tipo, pisando em nuvens. Então, tu vai ser colocado para lidar com uma pessoa que vai estar tá falando tanto de forma suave quanto uma pessoa de forma agressiva. E querendo ou não, toda vez que você tá fazendo isso em game, toda vez que tu tá fazendo isso em off, que você tá lidando com esse tipo de pessoa, esse tipo de interação tá te preparando para o mundo. Porque a hora que você for falar com a pessoa que tá estressada, você já sabe, peraí, eu já tive uma situação parecida. Não adianta discutir com essa pessoa, ela não tá no melhor momento dela. Eu vou falar, vai entrar no ouvido, vai ser pelo outro. Você simplesmente... Poxa, complicado, cara, é realmente... Mas pare e pensa, é, você tem saúde... Daqui a pouco chegar a próxima época de colheita e daí você vai poder plantar de novo. Bola para frente, cara. Boa sorte, viu? E sai fora. Traduzindo, você não ignorou a dor da pessoa né que tá naquela situação onde perdeu toda a plantação e tal, não sei o quê, mas tu sabe que se tu ficar ali, tu só vai ficar ouvindo um monte de coisa que tu não tem nada que possa fazer. Entende? E querendo ou não, cara, as empresas, elas usam isso, cara, de... Ah, é, por exemplo... Cliente oculto. Tu já deve ter feito. tu já deve ter ouvido né, falar sobre cliente oculto. Onde empresas de RH contratam pessoas para simular que são uma coisa que não é. que literalmente, você vai ser uma pessoa que vai testar a capacidade do, do atendimento de uma empresa, da, do sabor, se a comida está boa, da qualidade dos produtos, e você vai lá fingindo ser uma pessoa que você não é. Você está interpretando uma outra pessoa, você está interpretando... um. um uma persona, né? E, querendo ou não, é como eu estou te falando, é muito mais fácil para alguém que já jogou RPG conseguir fazer tudo isso do que alguém que nunca jogou.
0: Ô, Ana, me diz uma coisa. Você já teve, durante a campanha de RPG, durante a brincadeira, uma briga que você perdeu a amizade? Já colocou o João Paulo para dormir no sofá por causa disso?
1: Então, não, não. Eu já, eu já me estressei em, em mesa de jogo, mas não não de perder a amizade, nem, nem de botar tudo a perder, vamos dizer assim.
0: <risos> a gente percebe que o RPG é um jogo muito machista, né? A gente vê que 70% a gente olha são homens. Você sente que ainda existe um machismo no RPG e as mulheres estão, sim, ocupando espaço devagarzinho?
2: É, mas, peraí, só, só, só corrigindo. Eu acho que a palavra machismo não é bem aplicada aqui. Eu acho que ela tem uma predominância de homens. Mas machismo mesmo não creio que seja a, o apontamento. Porque, hoje em dia, o machismo está literalmente colocado de uma forma pejorativa. Daí, se colocar dessa forma, vai ficar soando até um pouco mal, né?
0: Eu vou, eu vou segurar a pergunta. Tu concorda com ele, Ian?
1: Tem situações que as mulheres passam, é, assim, eu não passei muitas, passei poucas, foram, foram é, algumas pontuações assim, que, eu, que eu passei, mas eu também, como eu sou uma pessoa muito, acho que, impulsiva, assim, eu, eu, eu não sei deixar as coisas para depois, então eu esclareci na hora, rasguei o verbo na hora... Né? coloquei a pessoa no, no lugar dela na hora colo, me coloquei no meu e a gente seguiu em paz entendeu mas assim eu eu, situação, eu eu <risos> é, foi, uma situação, não, <risos> foi uma situação que eu estava assim tentando falar tentando não eu estava falando e aí a pessoa vinha e me cortava. Eu tava falando, a pessoa cortava, tava falando, e era recorrente, era recorrente. Aí eu explodi, eu, eu falei um palavrão, e você não vai me deixar falar, não? <risos> e eu falei, eu, eu gritei na hora, né? Então, então o cara, não, não, pô, fala isso, é o quê? E tal. Mas depois ficou tudo Mas bem. Ele tá
0: Oi? Ele tá vivo ainda? Tá vivo. <risos>
1: <risos> tá vivo. <risos> é meu amigo. Matou <risos> ele. É, é meu amigo. Meu amigo. Mas é, é... Na hora a gente se entendeu, pô. Tem que se entender. Aí o jogo continuou. E vida que segue. <risos> a amizade seguiu. <risos> mas assim, eu falo, só complementando a resposta eu é eu, a Sardinha, a Claudinha, desculpa a Claudinha Sardinha até ela, eu, eu encontrei com ela numa num desses eventos, é a gente conversando sobre isso exatamente e aí ela falou da época dela cara, ela passou uns negócios muito bizarros assim, muito bizarro graças a Deus eu não tive esse essas situações né? mas tem algumas mulheres que passam né? então eu discordo um pouco do Jefferson
0: uhum. se defenda aí Jefferson
2: não, não é questão de se defenda é uma situação do seguinte machismo acontece em qualquer ambiente não é exclusividade do RPG é numa academia, num ônibus no teu trabalho em qualquer canto tem infelizmente a gente tá a gente ainda assim é um país machista mas entenda o RPG ele não é machista as pessoas são lembra que eu te falei sobre separar personagem da pessoa é a mesma coisa o RPG ele é é, é incólnie, ele é neutro em relação a isso são as pessoas que são tanto é que do mesmo jeito eu trabalho como narrador profissional e para a pessoa jogar comigo, eu tenho um, um termos e condições, né? E lá é explícito, você não pode é, é, ter homofobia ou qualquer, tismo de, é, qualquer tipo de discriminação na minha mesa, eu não tolero, certo? E diversos narradores hoje em dia já se conscientizaram e são da mesma forma. Mas gente babaca existe em todo canto, todo canto. Então, volto a dizer... O RPG, hoje em dia, ele ainda é predominantemente jogado por homens, certo? Mas ele não é... Mach... O RPG não é machista. As pessoas são.
0: Olha você acha que o RPG pode ser usado para combater a depressão? Uma pessoa com depressão, se for levada para esse mundo do RPG, isso ajuda a combater a doença?
1: Ai, com certeza. Eu, eu gosto muito das as temáticas que envolvem psicologia. Eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito. Tenho um estudo autodidata em relação a isso, mas com busca de autoconhecimento mesmo, né? E eu acredito muito no potencial do RPG em trazer, assim, é, novas sinapses na mente da pessoa. E, e isso pode, sim, ter um, um, um ponto de partida, né? seja complementar, suplementar, a um tratamento, para ela sair da, da, de uma crise de ansiedade, para ela sair de um, de um período depressivo, é aquilo. Eu não estou completamente numa cadeira de fala, né? por não ser profissional da área, mas eu acredito, sim, porque... Uh, é diferente, né? É diferente você ter uma condição de você estar é, numa condição ansiosa, de você ter uma condição depressiva e etc, né? Mas, e você ter os seus momentos, né? Mas falando particularmente de mim, de momentos que eu passei na minha vida, onde o RPG foi extremamente importante, fundamental. Por exemplo, é, no luto da minha mãe e da minha tia, se eu não tivesse jogado RPG naquela época, eu não sei como é que eu ia ter passado. Porque naquela época eu não tinha terapeuta. E foi o RPG, foi a, a, a jogatina ali e tá junto com outras pessoas, entendeu você ter você tem esse contato com as outras pessoas, você está fazendo uma coisa que não é obrigatória, que é uma coisa que você faz por livre espontânea vontade, você você cria, você você se solta. Então assim, eu conseguia colocar para fora o que eu queria ali, né? E estava ao redor das pessoas ali fazendo essa essa ligação com os meus amigos e tal. Era quase todo domingo, né, que a gente jogava. É, a gente iniciou várias mesas, várias mesas foram para frente, aquela aquela velha história da RPG. <risos> Mas foi uma época que, que poxa, me, me deu um, um sentido de vida, sabe? Me deu um apoio que foi fundamental. Então, eu acredito, sim, que possa ajudar muita gente.
0: Ô Jefferson, tu acha que o RPG, ele pode, de repente, o lado mal da RPG novamente, virar um vício e até mesmo incentivar o sedentarismo?
2: Olha, sinceramente, é hum, uma pergunta interessante. Mas creio que não, sabia? Porque, é, querendo ou não, o, o RPG, mesmo ele sendo algo que impulsiona você a, a cada vez mais tentar se superar, né, principalmente em jogo, é, você tem essa interação social... Tudo isso que a gente falou anteriormente, é, muito tempo ele acaba te cansando, porque requer um. um como eu posso dizer? É muito estímulo para o seu cérebro. Então, isso cansa. Por exemplo, é, pode ver uma pessoa que estuda muito, quando acaba, ela diz: Cara, eu estou destruído. Ela ficou sentada o tempo todo, mas está tipo, destruída. Ela, ela precisa de uma pausa. Tu se levanta, se mexe e tal. E hoje em dia você consegue ter dopamina de, de N fatores, né? não só também pelo IPG Por exemplo, você vai para uma caminhada, você vai para um, uma academia, depois disso, depois de uma corrida, você tem ali um, um, a, a tua porção dopaminérgica né? que, que, que vai ir para o teu corpo. Então, tipo, sinceramente, eu acho que ainda assim é, você está conversando, pensando te estimula mais e gera mais... Uh, eu não sou um especialista em relação a, a, a isso, né? mas ela consome muito mais caloria do que simplesmente você ficar sentado assistindo uma Netflix, certo? Mas ó, fica aqui o um recado para todo mundo que está assistindo. Faça exercício, bebam água e se alimente bem. Cuide da sua saúde, que você só tem essa, tá bom?
0: <risos> Pô, muitas vezes a gente vê... Ana Luísa que o RPG ele tem um mundo assim, violento, representa um mundo violento. talvez vezes é um bárbaro, um atirador, é um vampiro que chupa sangue, e muitas vezes é associado a algumas, alguns termos até considerados satânicos. Você acha que o RPG incentiva a violência?
1: Não, pelo contrário. Você está incentivando ali a pessoa, na verdade, a expurgar os demônios dela. Porque ali é um lugar seguro para ela Colocar os sentimentos dela de raiva, que ela não vai machucar ninguém, que ela não vai se machucar, ela não vai cometer nenhum crime, né? Então ali é um ambiente completamente seguro, né? Para que ela possa fazer um personagem, por exemplo, um bárbaro, né? Ah, vou fazer um porradeiro. Por quê? Tenho muita raiva dentro de mim. Isso é uma coisa que eu quero botar com energia para fora. Você falar, ah, muito o personagem, um bárbaro. Não que todo mundo que faça um bárbaro seja isso, né? Mas pode ser, né? Pode ser. Você pode colocar essa violência, essa, essa raiva e expressar isso de uma forma segura, por exemplo. Tá? Então, eu, eu não acho que vai incitar a violência. Vai deixar a pessoa calma, que nem você falar que. Artes marciais vai incitar violência, só porque você está praticando né, algo de, de luta, defesa pessoal e, e, e ataque mesmo, luta, né? É, então você vai ser uma pessoa violenta? Não. A, ma a grandiosa maioria das pessoas, né, sendo bem redundante, é, quando vai fazer uma arte marcial, fica muito mais tranquilo. Por quê? que ela está botando a energia dela naquilo, ela está botando para fora, né? É, e, e isso trabalha o nosso emocional. Quando, quando a gente é sufocado, quando você tem estados mentais, emoções, situações na sua vida onde você é sufocado e você não pode se expressar, é aí que mora o perigo. É para mim e é, é, na minha humilde opinião <risos> é aí que eu moro o perigo.
0: Ô, pessoal, eu quero saber se tu pode me explicar. Eu vi essa pergunta e eu digo será que alguém sabe me explicar qual a diferença entre MMO, MOBA, RPG e RTS?
2: Vamos lá. O RPG, né? a gente falou aqui, é um jogo que você interpreta personagens onde você vai estar no controle de um personagem normalmente jogando é, um livro de regras, usando dados e tal. Os outros são totalmente jogos em computadores, né, em celulares, que seja, né, em videogames. Né. O MOBA é um sistema de, de jogo onde você tem por objetivo... Destruir a fonte de poder do, da equipe adversária Pode ser um Nexus Pode ser um Pilar do Poder Que seja Você vai controlar um personagem Literalmente só para porradaria né? Vocês normalmente são encontrados por três rotas né? Uma central, uma no lado direito e uma no esquerdo E vocês vão tentar junto com as suas tropas E seus companheiros de equipe Que são normalmente mais quatro Onde fica uma luta de cinco contra cinco tentar destruir o a base inimiga, né? Que daí a gente tem jogos como exemplo League of Legends e Dota, né? Que são os maiores. Aí a gente tem o MMORPG. O MMO vem de Massive Multiplayer Online RPG, né? Que é um jogo onde ele vai ter um mundo, um cenário muito, normalmente muito grande. E daí, nesse cenário, você vai criar o seu personagem, você vai entrar em diversas aventuras que os desenvolvedores criaram para você. E lá você pode... É um mundo muito mais aberto, certo? É um mundo extremamente aberto. Onde aí você pode entrar num, num clã, numa guilda, juntar seus amigos para fazer raids, que é juntar uma galera grande para vencer um desafio muito poderoso. E por aí vai. A gente tem como exemplos aí desses tipos de jogos, o que maior foi, né? Que foi o World of Aircraft, que foi um maior, eu acho que é MMORPG que já existiu. E agora o RPS é o Real Tactic Strategy. Que aí a gente vai entrar num jogo que é literalmente um jogo de estratégia em tempo real, certo? onde os mais conhecidos foram Warcraft e Starcraft. Ambos são da, da Blizzard, né? Que é um jogo onde você tem por objetivo também destruir a base inimiga, só que aí você vai controlar uma base inteira, né? Você vai criar as suas construções. Por exemplo, é, Age of Mythologies, Age of Civilizations também, Age of Empires, tudo aí é RTS. Você tenta evoluir a tua tribo, a tua base rapidamente, para poder ter poder destrutivo suficiente para vencer a base inimiga. Então, como tu pode ver, são jogos extremamente diferentes, né? E eu acho que talvez o que maior se aproxima com o RPG de mesa seria o MMO, porque afinal você vai estar tá no controle de um personagem que você vai criar, que você vai customizar né, ao teu bel prazer, e você vai se juntar com outros amigos, é online, então tem pessoas do mundo inteiro, né, para você jogar, e aí você vai encarar altas aventuras, né, para mundo afora, para conquistar mais poder, riqueza e tesouros para o seu personagem.
0: Pelo tempo que teu gato tá se lambendo aí, acho que ele vai cuspir uma bola de pelo enorme, bicho.
2: ah, sim, <risos> é o, o floque é uma mistura eu de quero. Floquinho com o Log, né, já que é um negócio que é meio norte, então
0: é o flock. <risos> Olha, tu assistia quando era criança o desenho Cabelo no Dragão? Quando tu vê aquele comercial de carro com o pessoal, os personagens Cabelo no Dragão, e de repente descobriu que era só um comercial. aqui te decepcionou?
1: Ai, pra caramba. <risos>
2: Cara, foi a maior ilusão da nossa vida, maluco.
1: Eu fiquei morta por dentro.
2: Nossa, realmente, né, cara? Uma parte, uma parte da gente morreu naquele comercial, maluco. É, foi muito triste. Oi, posso é, falar? É tão bom, tão bom. que foi muito triste no final saber que só um comercial. Pois é, posso falar? Como teve um easter egg no, no, no filme Dungeons and Dragons, né? Que apareceu o pessoal da Caverna do Dragão. Eu digo mais o pessoal da propaganda estava muito mais fidedigno do que o pessoal que apareceu no, no filme. E olha que o orçamento do filme era milionário, né? E o do, da campanha de carro, não.
1: Essa campanha de carro, se não me engano, foi feita aqui no Brasil, não foi?
2: Olha, dizem que foi, mas eu acho que não foi, viu? Eu acho que ela veio de fora, cara, mas
1: diferente. Quem fez, não, isso fez eu, muito eu, bem. Eu vou falar que, que era daqui do Brasil, é, fizeram a gravação foi do né, interior aí do Brasil, mas é brasileira, a produção bom, é brasileira.
2: Diferente quem fez, tá de parabéns, cara, porque ficou espetacular, cara, espetacular. Oh, o cara enganou muito, cara, enganou muito. No final, quando chega aquele carro, eu disse: oh, não. <risos> tava indo tão bem.
0: Ai, gente, fazer o quê? <risos> a gente percebe, oh, eu assisti o filme Dragon Dragons, você falou, em que aquilo ali representa realmente, para a comunidade RPG, um ponto importante. Você achou que foi um bom filme? Realmente, retrata um pouco desse mundo RPG?
1: Desculpa, você pode reformular a pergunta? Eu, eu entendi que era, era uma questão de importância, mas...
0: Você assistiu o filme Dungeons Dragons. Você acha que aquele filme é uma boa representação do universo RPG? Você achou um bom filme?
1: Ah, sim, ele, ele é uma boa representação. Ele é um filme que foi feito, acredito que para o grande público, né, para abranger o maior número de pessoas para que, que pudesse ser agradável para a maior parte das pessoas, mesmo aquelas que não conhecem Dungeons and Dragons. Né? Então, eu, eu vi ali quase uma fórmula Marvel de fazer filme. <risos> e é, eu acho que, que ele cumpriu o propósito dele, sabe? Que, que é trazer essa popularidade, né? essa, essa forma fácil de, de fazer as pessoas entenderem como que acontece uma história de RPG na cabeça do, do, dos jogadores, né? e ali de forma ativa, né? uma forma dinâmica ali no filme. Eu acho que ele é um bom filme, né? mas é, não, não é assim... Desculpa aí o pessoal muito, muito fã do filme, <risos> é uma opinião particular minha, só, só minha, não, não acho que é um filme topzera da galáxias, jogo de RPG, faltou bastante coisa, né, faltou bastante coisa, mas é aquilo, é um filme que precisa de marketing, precisa, né, abranger aí a maior parte das pessoas e eu acho que ele cumpriu o propósito dele.
0: Ô, Jefferson, tu assistiu a série Senhor dos Anéis, lá da Prime. O que tu achou da série? Ela realmente retrata bem o universo de Tolkien?
2: Olha, eu assisti, assisti sim, né? Sou, devo dizer, deveras fã de Tolkien. É... E, e, assim, eu gostei bastante, certo? Vi muita crítica, certo? Vi, vi diversas, mas algumas são infundadas, são mais um hatezinho que o, que o pessoal... Que tá, tá querendo achar a chico Tô ansioso, né? Esperando a próxima temporada. É óbvio que tem coisas assim que não dá para retratar direito. Por exemplo, a Galadriel, se fosse fazer como ela é nos livros, tal Ela é uma mulherassa assim. Tipo, quando eu digo mulherona, é um mulherão grande. Ela tipo, tem mais dois metros e meio, eu acho. Tá ligado? Então, não dá para retratar certas coisas. Então, tem ali aquela liberdade. É, as Anéis ali para outra mídia é uma mídia de séries né então ele foi contado narrativamente de uma forma diferente não não, tu não pode esperar a mesma profundidade do, do, dos livros porque os livros sei lá tem, tem duas mil páginas ali de livro entendeu é muita coisa escrita então não dá para retratar tudo isso né você tu, tu ia fazer uma série tipo sei lá frente com um, 15 temporadas para poder contar a história toda, sabe? E daí, quando você acabar isso, tu vai para o Silmarillion, né? Daí é mais outra temporada gigante, aí vira simples o negócio. Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Eu é porque eu sou fã e eu sou um cara muito empolgado, cara. Eu me agrado muito facilmente com as coisas, mas gostei bastante até. Mais que eu... mais do que tá sendo algumas séries recentes aqui de. Da, da... Da, da Marvel, né? Por exemplo, Invasões Secretas foi tenebroso. Já eu prefiro mil vezes o, o, os Anéis de Poder do que Invasões Secretas ou aquele Boba Fett. Nossa, que coisa horrorosa, Jesus! Meu Deus!
0: Ô Jefferson, como você acha que o universo de Tolkien, os livros de Tolkien, influenciaram a criação do RPG? Foi o
2: pai, né, cara? Foi o pai do, do, do RPG, querendo ou não. assim Por exemplo, se hoje tem Elfo, Hobbit, essas coisas, cara, tá tudo chupinhado ali. Ah, tu gosta do, de, de, de ler Harry Potter, tu gostou dos filmes? Que bom, cara. Então, você gostou porque foi chupinhado totalmente de Senhor dos Anéis. Ah, Tolkien, ele foi assim, o pai da, da, da fantasia medieval, vamos botar assim, dessa forma, né? Esse tipo onde tem dragões, tem elfos, tem ah, hobbits, né? Tudo isso aí foi ele que criou. Então, hoje, se a gente tem o B&B, tem o Ralph, tem o patrulheiro, tem... É tudo graças a Tolkien, né, cara? O cara era... No quesito ali de literatura, o cara era fora de série. Ele tava muito além do seu tempo e por ele ser um... Uma pessoa que estudava as línguas, né? Idiomas, banão, ah, elfo, darim e tudo mais. Então, ele deu vida né, para aquele cenário, não tem como, cara. Foi um negócio que ninguém tinha. E o pessoal, quando, quando ele lançou, ficou apaixonado pelos pequeninos, né? Que tinham mais histórias do pequeninos. Foi daí que veio depois o, o Hobbit, né? O, o, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, porque eles queriam mais dos pequeninos, né? Então é, é o pai do de toda a fantasia medieval.
0: Ana Luísa, qual é a principal característica, as principais características que um bom mestre de RPG deve ter para a história ficar interessante?
1: Ah, uma das coisas que eu, por exemplo, eu gosto muito dos mestres é capacidade de interpretar diversos personagens isso dá uma imersão muito grande na história faz com que você interaja muito mais ali faz aquela imersão né então é, essa capacidade de, 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 de essa capacidade de interpretar né tantos personagens num mesmo jogo eu acho incrível assim e, e é um, um tanto quanto necessário sabe e é uma coisa que nem todo mundo consegue né é, tem que ter um, um feeling ali para para fazer características né fazer essa diversidade de, de personalidades um, uma das coisas também que eu gosto é quando o, os mestres eles conseguem incrementar ali na hora tipo o jogador ele, ele, ele geralmente rasga a cartilha que o mestre fica produzindo ali o, 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 a semana, né? as semanas que vem então assim quando os jogadores fazem coisas inesperadas, é muito bom quando, quando o mestre se supera e ele cria a partir daquela coisa inesperada um plot twist, sabe eu, eu acho... Bacané,
0: irmão. e tem que ter muita criatividade para isso. Agora, pessoal, eu vou fazer perguntas baseadas nas publicações que vocês fizeram lá no seu Instagram. Eu não sei se são vocês mesmos que publicam, ou se tem uma equipe, mas eu fui lá fazer uma pesquisa e, baseado no que vocês publicaram, vou fazer pergunta. Olha, começando. Qual é o top 10 do terraplanismo dos RPGistas? Eita, agora... Oi? Qual é o top 10? Qual é o top 10 o terraplanismo do terraplanismo dos
1: Zé <risos> Essa postagem eu não tava, mais, não. Eu até fiz algumas postagens, ah, eu, algumas não, né? Eu fiquei um ano fazendo postagem no Ponto Herói. Mas agora os meninos que, que começaram a fazer, até porque
0: eu outros, outras coisas, então eu não vou saber responder. <risos> Esse aqui você vai saber responder, porque você estava lá. Fala um pouco sobre o Encontro, Iniciativa RPG. Hã? Fala um pouco sobre o Encontro, Iniciativa RPG. Bom, o Iniciativa RPG é, é tudo de bom.
1: Assim. É, foi onde a gente começou a encontrar uma galera aqui do Rio, né, que, que faz RPG, que vive, tem gente que vive de RPG já, tem gente que, que é do mundo geek nerd, né, e faz conteúdos diversos, né, dentro do, do da temática geek nerd, como a Claudinha Sardinha, Sardinha se não me engano o sobrenome dela, e é, histórias sobre histórias, uma, uma galera muito gente boa assim. O, o Encontro Iniciativa RPG ele começou ali em Jacarepaguá né? e, e era bem legal porque era uma taverna e, e lá era servido hambúrgueres e cervejinhas e tal, petiscos e aquela taverna mesmo, sabe as, as mesas assim, de madeira pesada... Cadeiras super pesadas de, de, de madeira também. Tudo muito rústico, sabe? Era muito legal. Então, a gente, a gente começou a fazer ali uma social muito bacana. E abriu, assim... É, é um evento que abre portas, né? Para você tanto divulgar o seu, o seu trabalho, né, quanto para você conhecer outras pessoas que estão no meio do RPG conhecer sistemas novos, conhecer é, produções de brazucas que sempre tem ali né o pessoal do tagma tem tem, tem tem muita coisa tem muita coisa boa vale muito a pena eu, eu quando eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no, no encontro né no iniciativa eu eu fiquei louca né porque era barraquinha de tudo com até coisa tudo Sim. dentro da, da, das coisas que a gente gosta né. É, era brinco para para mulherada né eram várias várias coisas assim adornos e tal tinha tinha exposição também e começaram a fazer também oficina para montagem de cenário fazer maquetes e tal
0: cara muita coisa maneira é tudo de bom
2: Mais uma das coisas boas para sair do sedentarismo da RPG, é se levantar para ir para os eventos de RPG.
0: Verdade. Tudo bom? É, eu
1: fiquei... Ana tinha comentado sobre... Eu não sei como é, se a é pronúncia está certa, tá, gente? É, sobre a, o jogo na série Riverdale, que eu acompanhei alguma parte do da série até a parte que aquela Sabrina aparece e tal para reviver o pessoal lá então não sei se ela chegou a assistir a série eu não lembro a temporada até que temporada assisti mas se não me engano essa versão do jogo né do é, dos Dragons ela é na terceira temporada que eles trazem para como é que era um, o jogo que os pais deles é, participavam né na, na série e depois eles tiveram que ir, Refazer a versão, porque começou a acontecer os assassinatos lá e tal Mas enfim Aí, no caso, o que vocês acharam da versão do jogo Na série de Strong Things e do vilão Vecna, né? Se ele realmente é um dos vilões mais memoráveis da cultura pop
2: Olha só, a Riverdale eu não conheço, certo? Desconheço total Então eu posso falar aqui sobre Strong Things, né? Porque esse aí eu vi, vi bastante, né? Ah, e sim cara eu adorei o jeito que eles retrataram a RPG que é justamente né os amigos principalmente começou naquela idade né crianças e tal se reunindo comendo salgadinho comendo besteira se divertindo bastante jogando aquela tensão e daí quando boto assim por exemplo o Demogorgo né na primeira temporada ah não sei o que vocês vão enfrentar o Demogorgo e daí todo mundo não ah, não sei o que e tal aquele negócio e daí, já na outra temporada, né, que tem um metaleiro que ele se torna o um mestre e tá, tal, não sei o quê, e ele tem que enfrentar e tem aquela rolagem de dado, e ela vai batendo assim na mesa e todo mundo aqui se segurando, torcendo, porque aquela jogada era decisiva, não sei o quê. Cara, isso retratou muito o que é um jogo de RPG ao vivo. Quando você está jogando com teus amigos, né, é, eu não estou falando assim em evento, eu estou falando de jogar com teus amigos, ah esse pessoal é meu grupo de RPG que a gente sempre joga junto. Cara, é outra vibe. É, é outra experiência. Quando você tá lá, cara, e, e às vezes, quando você tá realmente jogando, tu tá naquela imersão grande no RPG, cara, é, é, é você lá. Não é teu personagem. É, é Como é tu interpretando, é você que tá lá naquele momento. Então a tua vida às vezes tá dependendo daquilo, daquela jogada. Né? Os dados têm que estar... Tá, como? Os dados têm que estar tá viciados para tu conseguir um, um resultado para te salvar. E, e a vibe, a energia que você tá lá é muito grande, cara. É muito grande. Tu fica, nossa, na ponta da cadeira. Eu joguei uma mesa com o Tales, que ele narrou, foi de lobisomem, uma crônica que durou quase 14 anos de jogo. Então, cara, é, todo mundo, assim, já tava ali uma emoção muito grande então e quando chegou no final foi assim a, a lágrimas né o, o episódio então quando tu fala sobre o, o Strange Things eu acho que sim foi retratado muito bem né principalmente porque baseado na, na, na ideia que eles tiveram para apresentar a série foi muito bem feita o Vecna ficou muito parecido porque o Vecna no o Vecna que é o outro que é de Forgotten Realms que é do mesmo cenário de Dungeons and Dragons o filme que é o mesmo do cenário do Baldur's Gator e tal. Enfim, o Vecna, ele é um lich. O, lich, o que o que ele é? Quando certos magos adquirem tanto poder em vida e eles querem sobrepujar a morte, eles fazem um ritual onde eles vão é, aprisionar a alma deles num receptáculo e eles vão se tornar um tipo um morto-vivo, né? mas eles vão manter toda a consciência e o poder, que eles já têm mais o poder que eles adquirem. Então, eles ficam muito poderosos. E eles acabam se tornando imortal. Enquanto você não destruir a joia de poder dele, né? ele é imortal. Então, eles escondem muito bem e é isso. O Lich é super poderoso. E o Vecna, no, em Forgotten, ele é absurdo. É, ele é um deus. né? Ele literalmente é um deus. Ele tem seguidores e tudo mais. Então, retrataram muito bem ele ali. Eu achei uma ótima escolha. E eu não estou lembrando o nome dela, mas aquela ruidinha que carregou aquela série nas costas, velho. Meu Deus, aquela temporada ela carregou nas costas. Ela abriu a mochila e disse, entrem aqui que eu carrego vocês. O que é Fragment
0: Pile e por que você indica esse jogo?
2: Olha, Fragment Pile, ele estava num financiamento coletivo Certo, estava vindo aqui pela Macaco do Mal e o que, que acontece? Eu fiz um, um uma ação para a gente conseguir trazer esse, esse podcast aqui o Brasil, né? É, o Alan da Macaco do Mal chamou a gente para ajudar e a gente caiu de cabeça para trazer ele aqui e a gente conseguiu, batemos a meta, trouxemos a de Empire. E Fragment Empire, cara, é um jogo, assim, para quem gosta de sci-fi, né? Star Wars, Star Trek, a parada espacial, porque ele fala de um cenário pós-apocalíptico. Pós é dois pós-apocalípticos, tá ligado? Então, tem diversos tipos de criaturas, viagens interplanetárias, poderes psíquicos, um tipo de poder que vai lembrar magia, né? E na tecnologia, quando ela está muito avançada, o que difere ela, né? A, a tecnologia muito avançada, o que difere ela? Da magia também, né? Então, a gente, no Dado Viciado, a gente teve alguns episódios especiais de de Empire, tem uma one-shot que foi narrado pelo Rufus do podcast Contar e Mestrar, que foi espetacular, que one-shot maravilhosa. O pessoal pediu tanto, tanto, que saiu a segunda parte né, desse episódio, e, cara, foi um sucesso, foi um sucesso o jogo, hoje em dia, esse é um RPG que ele já é grande lá na Europa, né, e o pessoal da Macaco do Mal conseguiu trazer ele aqui para o pessoal do Brasil ter a oportunidade de jogar em diversos mundos, né, e, cara, é um jogo fabuloso, recomendo para quem quer realmente ter uma experiência um pouco fora da fantasia medieval, Cara, vai de cabeça porque é um RPG que valoriza e bonifica a sua interpretação. Quanto melhor tu interpreta, mais fácil é para você jogar Fraged. Porque se tu interpre... quanto mais descrição tu dá do que tu faz, mais fácil se torna as coisas para tu fazer no jogo. Porque tu ganha bônus. Porque se tipo tu diz assim: ah, eu ataco, eu dou uma espadada. Ah, beleza, eu jogo o dado. Limpo e seco. Agora, ah, eu vou dar uma espadada vindo de cima para baixo tentando pegar um ângulo da qual eu consiga perfurar aqui a armadura dele, que eu sei que tem articulação no pescoço, eu quero pegar bem ali para tentar balancear ele ali, pelo menos se eu não matar ele, para deixar ele desestabilizado, esse robô, para eu conseguir aproveitar e correr para a porta. Como eu dei mais descrição, o mestre bonifica. E ele diz, beleza, tu vai fazer essa jogada com bônus de mais dois. dizendo deixando mais fácil e incentivando os jogadores a desenvolver mais né? falar mais, ser mais comunicativo ser mais interpretativo olha que bacana esse, esse RPG então, uma recomendação pode jogar Fragged Empire sem medo, e depois que jogar deixa nos comentários se você já jogou aqui também Fragged Empire manda também um e-mailzinho pro dado certo que a gente vai adorar saber que tu jogou Fragged Empire por
0: recomendação nossa Ana, tu pode me dizer se existe RPG histórias totalmente nacionais, por exemplo baseadas no nosso folclore, elas existem.
1: Existem, existem sim. São são RPGs produzidos aqui inteiramente por, por brasileiros. Uh, não vou lembrar os nomes de cabeça agora, mas tem histórias com tupiniquins mesmo, tipo tem tem histórias com o folclore brasileiro no qual você vai emergir ali na, naquela, naquela, naquele cenário, né? é, quando, quando vai, vai ter a, a questão lá dos portugueses, vai ter a questão dos índios, mas vai ter atrás disso uma, uma magia, que é a magia indígena, né? vai ter o sistema de crenças ali da, das pessoas, é bem interessante. Tem vários, assim, e, e tem coisas também mais fantasiosas ainda do que essas, que são também inteiramente brasileiras. É porque eu não estou lembrando de cabeça o nome dos, dos RPGs, mas tem coisa boa.
2: Eu posso te ajudar, se você permitir. Pode, claro. Ah, alguns deles são, né? É, tem um, esse também tem episódios aqui no Dado Viciado, né? Que é A Bandeira do Elefante da Arara, que é justamente <risos> falando só da parte folclórica né, do, do, do Brasil. É, então, lá tu vai achar a Saci Pererê, a Cuca, tudo, tudo. Tem outros que podem ser usados, que são as Chaves da Torre, certo? Que veio pela editora Caleidoscópio, que também tem episódio dado viciado, onde a gente falou com os autores. Então, assim, é espetacular. Fora isso, a gente tem RPGs nacionais que também buscam, por exemplo, uma cultura afra, afro, como o Kalimba, né que, que é focado literatura na, na, na cultura negra. Então, tipo, RPGs com a temática que o tipo, Brasil e, e de cultura tem bastante, tem muito mesmo. No, no Facebook, tu pode achar diversas, tem também no... No, no Instagram, o pessoal que está que sempre acompanhando o dado de certa tá que a gente sempre traz lá o pessoal para mostrar o RPG, né? E fora isso, autores brasileiros, aí tem aos montes, né, cara? A gente tem muito autor brasileiro bom, é... são pequenos, são independentes, mas, cara, tem, tem trabalhos de
0: extrema qualidade. Ô, Jefferson, o que é RPG com e onde é que é realizada? Né? A RPG Com. A RPG Com? A RPG Com, ele é
2: um, um evento, né? Um, com, é que nem o. o eu acho que, Como é, que, é, que... É, é, é igual a Comic Con, é, Comi -com, né? Que é sobre a RPG Com. Ah, ele é feito online. Certo? O pessoal que está à frente disso né, é o pessoal do RPG Brasil. E eles trazem diversos produtores de conteúdo para literalmente trazer a palavra do RPG para todo mundo poder ouvir de forma gratuita e de forma simples. Né? Lá a gente dá palestra, a gente faz mesa redonda, a gente faz mesas de RPG. Damos dica para mestres, para jogadores. É um é, assim, eu acho que é o maior evento de RPG nacional, certo? E até onde eu lembro, ele é feito uma vez ao ano. Então, eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes do, da RPG Com. E, é, cara, é muito boa. Sempre a convite do Leandro Lisboa. E o Leandro Lisboa, para quem conhece aqui no cenário brasileiro, eu acho que cara assim, se tu falou em, em algum tipo de ajuda a, ao cenário brasileiro de, de RPG, o Leandro Lisboa tá lá no meio, cara. O cara nossa é uma locomotiva para ajudar o RPG Nacional crescer, cara. Então RPG com se você botar aí no YouTube, você vai ver diversos vídeos que, que ocorreram desse evento. E agora, quando tiver o próximo, gente, não deixem de participar, porque é um evento único, cara. É muito bacana, tem muita troca de, de aprendizado, de experiências. E, cara, não tem quem vá e, e diga assim, ah, não gostei, cara, não consegui participar porque foi pouca coisa. Não, cara, tu, tu provavelmente não consegue fazer tudo que tem lá para fazer, cara. Porque o que não falta é, é eventos que tu pode fazer, mesa, palestra, vídeos é, educativos, tudo, tudo que tu puder imaginar tem lá.
0: Ô Ana Luísa, tu fez um, você fez um resumo, né? Você passou por um momento traumático com o RPG que ajudou realmente a passar por esse momento, né? Como ele te fortaleceu, como a companhia dos amigos, dos eventos que ajudou a passar por isso. Mas que dica você daria para uma pessoa hoje, né, que tá com esse mesmo problema? ou que é uma criança e está ouvindo falar de RPG agora, vai entrar nesse universo. Por onde ele poderia começar? E por que valeria a pena entrar no mundo do RPG?
1: Vale a pena porque você pode... É, você pode sair... Não é uma fuga da realidade, né? É como, como novamente, a gente precisa descrever. É para você vivenciar aquilo que você não consegue no mundo real, né? Então, é, você ter novas alegrias, né? Quem está passando por um, um momento de maior tristeza, eu acho que o RPG vem trazendo essas novas alegrias. É, a novidade, ela, ela abre a nossa, as portas da nossa mente e, e faz com que você tenha mais vontade de viver. Né? Então, o RPG, por ser um, um, um sistema, um jogo... Que, que é criativo, que mexe com a sua criatividade. Então, vai mexer com as novidades, vai mexer com a interação social também. Isso é importante. Por mais que você seja tímido, seja tímido ou que você seja uma pessoa introvertida, não, 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 você não, 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 vai, não vai sair da timidez e nem, nem da introversão para se transformar naquilo que você não é. Mas você pode, sim, se transformar na sua melhor versão. E o RPG, ele tá aí para proporcionar isso.
0: Oh, Jefferson, o Olá. que é um advogado de regras e o que é o México, de Deus? Então, ah, cara, vamos lá. O problema
2: do advogado de regra, eu acho que esse aí também... A gente fez até um episódio. Eu acho que é um dos primeiros episódios do Dado Viciado. Eu acho que deve ser o um quarto, quinto episódio, mas é muito bom, o advogado de regra, cara, é aquele cara que gosta tanto do jogo, que ele quer, ele quer, ele leu todos os livros que tu puder imaginar, e para otimizar normalmente os personagens dele, né, e ele acaba que é um, um aspecto de quem ainda não está maduro o suficiente no RPG, né? Porque você fica discutindo com o mestre certas coisas que às vezes é irrelevante, né? Então é tipo assim, ah, cara, tu tô... vocês vão montar a cavalo, né? Tu tá não dormiu direito e tal? joga aí um cavalgar de vocês com uma penalidade menos dois. Aí o advogado de não, mas eu não dormi direito, porém eu me alimentei, então aqui pelo livro. Do módulo básico, página 45, versículo 3, parágrafo 4, que diz que a penalidade é apenas menos um em caso de situações que não sei o que. Tá entendendo? É aquele cara que, por uma besteirinha, vai querer fazer um fuá gigante baseado na regra específica, sendo que, às vezes, é cara, só jogo dado, por favor. Tá entendendo? Mas os advogados de regra, se você souber lidar com eles, eles acabam sendo uma força do bem muito poderosa. Porque às vezes o mestre está precisando de uma regra e ele não está lembrando. Putz, cara, como é que eu faço? O cara está cego, porque está lutando no escuro e o outro está é, 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 se movendo bem silenciosamente. Qual é mesmo a mesma penalidade para o cara atacar? Aí tu pergunta, ô Fulano, qual é a, qual é a penalidade para o cara atacar o outro se ele não tá engelando? Ah, não, é menos seis só. O cara já sabe decorar, o cara decorou todas as regras do livro. Então, tipo. Às vezes, ele ajuda o mestre. Se você souber usar direitinho, o, o, o advogado de regra pode ser um, uma ferramenta na mão do mestre. Já o mestre com síndrome de Deus é aquele cara que também é iniciante. É uma fase. Normalmente, isso aí é tudo fase. né? Porque, quando, a medida que tu vai ganhando experiência no RPG, você vai vendo que o jogo não é só números e rolagens de dados e atributos e quem bate mais, quem dá mais dano. não. É sobre histórias, cara. No final de tudo é sobre a história, né? E o mestre com o de Deus normalmente é um mestre iniciante e não entendeu bem essa pegada e acaba sendo um mestre que às vezes vai contra os jogadores. Ele acha que ele tem que ser inimigo dos jogadores ao invés de ser alguém que vá contar as histórias com os jogadores. Porque, lembra, não é só ele que está narrando a história. Ele está narrando com os jogadores, né? E, às vezes, acaba que ele tem, sei lá, um, um, um NPC, né? Um NPC é No Player Character, né? É todos aqueles personagens que não são os jogadores, são NPCs. Então, às vezes, também conhecido como personagens do mestre. Às vezes, ele tem um personagem que ele botou muito dele naquele personagem. E, às vezes, por algum motivo da história, os jogadores vão acabar, sei lá, tendo que lutar contra esse personagem dele, né? Digamos que é um... um um vampiro, né, que ele é poderoso, é sedutor, então tem, tipo, todos atributos bons, né? Ele é forte, ele é rápido, ele é esbelto, ele é sedutor, ele tem um castelo, ele tem poderes, né? E daí o mestre vê muito aquilo e acaba se empolgando, e os jogadores, às vezes, não, ele é um vampiro, ele é um monstro, a gente vai destruir ele. E o mestre, com síndrome de Deus, usa o seu poder de mestre, que é dizer o que acontece, o que não acontece no jogo, e simplesmente usa o, o... Não, vocês não conseguem matar. Ah, mas eu ataco com meu, a minha destruição divina, eu sou um paladino, eu, eu luto pelo, pelo, pela, pelo bem, pela ordem, pela justiça, eu vou imbuir a minha espada com o poder divino e vou atacar. Ah, beleza, tu bateu e não aconteceu nada. Ele nem jogou dado, ele só não quer. Então, a síndrome de Deus é isso. É tipo, vai ser do jeito que eu quero, não do jeito que as coisas têm que acontecer. Entende? Normalmente, isso é um mestre com síndrome de Deus e, e esses mestres normalmente são mestres iniciantes, né? que ainda não tem experiência o suficiente para entender bem as coisas. Mas é normal, acontece. E se o jogador está tendo um mestre desse e não está gostando, é simples.
0: Sai da mesma, vai para outra e da que segue. Tranquilo. Eu oh, cheguei agora, liguei esse vídeo aleatório no YouTube... E aí, eu fui lá e vi Ana Luísa. eu quero saber, onde é que eu encontro o Ponto heroico, Onde é que o Ponto está? E por que eu deveria acompanhar e seguir o Ponto Heróico? Qual é a vantagem disso? Diz aí para mim, eu estou aqui em Pernambuco.
1: Claro. É, nós estamos no Instagram e no Facebook. Estamos abrindo ainda ali o TikTok, né? A gente está transformando o conteúdo para a plataforma. Mas lá no Instagram tem muita coisa, lá no, no Facebook, os grupos, geralmente o pessoal comenta muito lá nas nossas postagens. E, olha, por que, que você deve procurar o Ponto Heróico? O Ponto Heróico é uma página que está trazendo aí bastante humor em relação ao RPG, né? Então, se você não conhece RPG, você vai conhecer através de uma ferramenta incrível que é o humor, né? É onde você vai ver os memes ali, vai vai achar engraçado e aí vai começar a pegar aquela aquele jeito do mundo RPGístico, né? E o ponto heróico tá também tá sempre fazendo aí as parcerias, tá sempre trazendo alguma coisa, tá sempre é, dentro do, do, in, dos encontros do iniciativa RPG. Nós também cobrimos uma parte ali do que a gente está ali na, no encontro, então a gente tá trazendo conteúdo. Tem bastante informação também na, na nossa página, tá? principalmente ali no Instagram. É a nossa, nossa cartilha oficial aí no Instagram. E tem muito conteúdo de RPG lá. É, aquela série de signos, foi eu que fiz né? na época, eu correlacionei os signos com as classes de D&D. Ficou, ficou bem legal, eu gostei. Bom, pelo menos eu gostei do, do resultado, né? <risos> Cheguem lá, vamos brincar um pouquinho e vamos conhecer RPG enquanto a gente fala disso com bom humor.
0: Jefferson, Jefferson, porque eu, eu cheguei agora também, conheci RPG hoje, nunca ouvi falar dessa palavra, porque eu deveria seguir o dado viciado.
2: Rapaz, olha só, se você quer ter uma imersão em diversos tipos de realidades possíveis e inimagináveis, você deve seguir o Dato Viciado. Lá a gente fala sobre RPG, a gente dá dica de RPG, a gente ensina RPG e a gente joga RPG. E tudo isso com bom humor, grande informação, um, uma, um cast gigante para o pessoal acompanhar. A gente tem mais de seis anos de, aqui criando podcasts e conteúdo para o pessoal poder acompanhar né e a gente está em todas as plataformas que você puder imaginar, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, está em qualquer canto, onde você botar dado viciado, a gente vai estar lá. Então, a tua oportunidade é essa, vem se divertir, às vezes tu está lavando ali uma louça, tu vai fazer algum trabalho que não precisa de muita atenção, é mais algo manual é só você botar para ouvir o dado viciado que é cinema para os seus ouvidos, então não perde a oportunidade dá essa oportunidadezinha para o dado viciado e segue a gente lá no, no Instagram, no Youtube e aproveite
0: Pode ficar tranquilo, lembra uma conversa, quer conversar essa pegada de conversinha de bar, ninguém se estresse aqui. Aqui não é conversa, não é de emprego não. Já é a conversa. A gente começa de com um jeito, começa de com outro. Não precisa ficar nervoso, ter calma aí. Eu acho que o, o, o Jefferson tá mais acostumado aí com essa coisa de podcast. Há calma, alguns tem... anos
2: já de fazer isso?
0: É, eu não sei nada, eu percebi. Quem né, se assustou fui eu, penso cenário, eu disse, caraca.
2: Cara não, aqui é só fundozinho, não é
0: nada demais não. Não, vai ficar
2: muito bom. Tá dizendo, o, ca o carro, aqui, o quarto tá, tá uma bagunça, aí é bom que a gente
0: esconde. Tá? Eu coloquei a camisa aqui, minha canequinha aqui, personalizada, aí eu chego lá, eu chego lá. E aí quando tiver, o áudio tá bom, dá tá, tá pra conferir aí, então vai começar, vamos começar. A explicar o pessoal que é RPG. Já expliquei que a gente, a gente fala pra leigo, eu tô pegando sempre o um tema. Toda semana, tô explanando. Pra você ter ideia, como a gente dá um giro, né, de 180 graus, o próximo provavelmente vai ser sobre BTS.
2: Nossa, mas aí vai longe, hein? Aí vai longe, aí... Mas eu vou Pô, te dizer, aí é uma...
0: pra você pegar um, um público grande. É verdade. Depois aí vai ter um de Harry Potter, então vejo que a gente vai de 0 a 100 aqui. Não é para profissional, a gente fala para o público, leigo. A gente não tem essa, essa habilidade de ah, alguém, nada. né? O pessoal que assiste, geralmente é o, o pessoal que pesquisa lá no YouTube. Eu percebi que muitos temas tem pouco podcast sobre aquilo. Por que a gente fala sobre aquilo? Se você pesquisar, é coisa pouca, né? E aí, e às vezes o pessoal fala só com a bolha. Porque ela começa com a bolha, né? Então se a ideia é a trazer mais gente, para esse tipo de... de programa, para esse tipo de jogo, então a gente tem que falar pra, pra, pra a pessoa que não sabe o que é, por isso que ah, eu tá. pergunta e receber aí a pauta, eu não costumo dar a pauta a ninguém não, vou dar a pauta a vocês dois, <risos> mas não costumo dar a pauta não, eu costumo pegar de surpresa assim, ah ok fica, é, você vai dar a pauta hoje com tá? mas eu tô negociando, mas já pegar de surpresa, a pessoa fica lá, aqui não é o que perde, se o senhor pega a resposta. Mas eu vou ficar vendo essa tabelinha aí pra não ter problema, né? porque aqui são dois canais diferentes: o Ponto Heróico e o Tato Viciado. Nem eu sabia que o Odenha está presente.
2: Eu não sabia. Mas a gente já se conhece lá pelo, pelo, pelo Instagram, o Ponto Heróico tá sempre lá participando também. Tá no Instagram. É bom. bom já tô eu tenho passei. quase certeza, é, tu participou também com um passadinha na minha vida geek. Um, teve um bate-papo.
1: Não foi? É, foi o, foi o JP que tava no, no bate-papo.
2: Isso, o Ponteiro que tava lá representando. Show claro. de bola. E
0: ela tem um assessor aí que negociou com a pastela, aí. Nem todo mundo <risos> <risos> pode decidir,
2: pode Passe aí. caro, aí é passe caro, meu. Filho.
0: Bicha Não. policial, investigado. Disse... Eu tô... Eu tô eu, eu
1: entrei de paraquedas hoje aqui, eu tô no cenário errado. O meu cenário aqui atrás é de um outro conteúdo que eu faço, de uma outra plataforma, não tem nada a ver com nada. Não é, do, não é assim a preparação que a gente faz pro, os vídeos do Ponto Heróico, né? Os vídeos que eu, que eu faço lá pro Ponto Heróico.
0: Aqui é, é,
1: são os meus vídeos de, de espiritualidade, de
0: reiki, numa outra vertente, nada a ver com nada. Aqui. <risos> pessoas que hoje em dia é a autenticidade aí você está passando a autenticidade